0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Números capítulo 15 Leyes sobre las ofrendas Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, Y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la décima parte de un efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin, entonces de holocausto de sacrificio por cada cordero por cada carnero harás ofrenda de dos décimas de flor de harina amasada con la tercera parte de unín de aceite y de vino para la libación de ofrendas ofrecerás la tercera parte de unín en olor grato a Jehová cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz a Jehová ofrecerás con el novillo una ofrenda de tres décimas de flor de harina amasada con la mitad de un unín y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová Él habla de cuando entremos a poseer la tierra que el Señor nos entrega dice habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado a esta tierra dice y hagáis ofrenda parece que era normal que el pueblo de Israel ofreciera ofrenda entonces, cuando ofrezcan cordero, esta medida de harina, esta medida de aceite. ¿Qué tipo de ofrenda está hablando aquí? Ofrenda encendida, ofrenda por voto, y ofrenda por vuestra propia voluntad, y ofrenda por fiestas solemnes. O sea que había ofrendas por votos. Las personas decían: Bueno, si me bendices con esto, yo doy esto. Eso es no, un voto, ¿verdad? Simplemente hay la palabra de Dios en otro pasaje me habla de la importancia de cuidar de qué voto digo. En Ecclesiastes dice que cuando vaya a la presencia del Señor, sean pocas mis palabras, porque si hago voto de consagración, debo cumplirlo. Y luego me habla de ofrenda, ofrenda especial, ofrenda voluntaria, por voto, voluntaria, por fiesta, Parece que era parte simplemente del estilo de vida del pueblo de Israel hacer ofrenda al Señor. Esas ofrendas eran animales, animales, porque ellos eran también personas que se dedicaban a la ganadería. Y porque el animal era exactamente el sacrificio que Dios estaba pidiendo para cubrir el pecado. Era una ofrenda, algunas por pecado, pero ninguna de estas parece que fuera por pecado, ninguna lo dice eran ofrendas voluntarias para que los, el sacerdote los levitas tuvieran con qué hacer sacrificios al Señor y dice entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la décima parte de un efa. entonces además con esta ofrenda de animales tenían que poner ofrecer harina y tenían que ofrecer aceite y también ofrecían vino por cada carnero por cada toro Decía la medida de harina, la medida de aceite, la medida de vino. Dice, grato, olor grato a Jehová. Eso era olor grato al Señor, olor grato. O sea, Dios se complacía, Dios se complacía, era olor grato. Y dice, cuando ofrezcas novillo o especial voto de paz o Jehová ofrecerás su un novillo, una ofrenda de tres décimas, de harina amasada, mitad de, de lin, el aceite, el vino, ofrenda encendida de olor grato a Jehová, vuelve a decir, olor grato. ¿Cuál sería la ofrenda hoy? Ya no es corderos, ya no es machos cabríos, ya no es toros, ya no es harina, ya no es aceite, pero Dios aparentemente pedía, que se le hablara a los hijos de Israel y se les dijera. Dice, así se hará con cada ofrenda, conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová y cuando habitare con vosotros un extranjero o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones se hiciera ofrenda encendida de olor grato a Jehová como vosotros hiciereis así hará él diferente a este país que empezó a cambiar las leyes basado en los extranjeros que venían a vivir aquí a veces nosotros decidimos obedecer más a Dios, a los hombres que a Dios. Y ellos eligieron que su ofrenda, su corazón y su obediencia era para Dios. Y el extranjero se unía a ese estilo de vida que ellos tenían. Los que hemos ido a Israel, nos hemos encontrado en momentos de fiestas, en momentos de Shabbat, y nos toca asumir lo que ellos están haciendo. Su elevador de Shabbat, sus comidas frías, no trabajo, no, no cocinar en el día de Shabbat, todos los detalles que hasta hoy, todas las tradiciones que hasta hoy viven, el extranjero que vi, visita a Israel debe someterse a esas leyes. Decidieron obedecer a Dios y agradar a Dios más que a los hombres. Un mismo estatuto para la congregación y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perpetuo, dice, por vuestras Generaciones, Como vosotros, así hará el extranjero delante de Jehová. Una misma ley, un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Sí, esa persona que viene a morar en su nación, entonces debería conocer cómo se maneja esa nación. Conocemos nosotros como extranjeros que hemos venido a esta nación. ¿Cuáles son las leyes de esta nación? Especialmente nosotros que éramos injertados en este buen olivo. Conocemos esas tradiciones. Tal vez hoy ya nosotros vivimos por un nuevo pacto y nosotros no tenemos que vivir estas tradiciones del pueblo de Israel. Pero Dios quería que conociéramos. Jesús mismo vivió las tradiciones. Fue circuncidado al octavo día. A los doce años fue presentado al templo a hacer su bar misba. Jesús. Jesús vivió la fiesta de las luces y, por supuesto, la fiesta de la Pascua, donde recordaban que, él salía, que ellos salieron de la esclavitud a la libertad el día de Passover, el día de la Pascua, y Él se convierte en nuestra Pascua. Él es nuestra celebración. Dice, también habló Jehová Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hagáis, hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amacéis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Primicia significa primero, el primer fruto. Y aquí hasta la primera masa, el primer pan, lo primero que cocían, dice, cuando, erra, cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová te ha, te ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os haya mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová, os lo mandó lo y en adelante por vuestras edades si el pecado fue hecho por hierro, por ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová con su ofrenda y su libación conforme a la ley, un macho cabrío en expiación y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y le será perdonado porque hierro es y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. O sea, esto era pecados por ignorancia, pecado porque se olvidó y pecado porque no lo sabían. Entonces ofrecían un cordero, un cordero, también lo traían junto con la ofrenda. Y será perdonada toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero, que mura entre ellos por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro, o sea, por ignorancia, cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Lo que me encanta del Señor, aun estando en el Antiguo Testamento, es que eso es gracia. Aún ofrecer un sacrificio es gracia porque les daba una opción para el pecado. Una opción para cubrir la ofensa delante del Señor. Les daba junto con el problema la salida. Y la salida era ofrecer un sacrificio. Hoy nosotros tenemos nuestra salida que es Jesucristo. Señor, no lo sabíamos. Perdónanos. Pero arrepintámonos. Sabiendo que nuestra ofrenda fue a Jesucristo. Porque Hebreos 10, 17 y 18 dice que si nosotros cometemos pecado, Jesucristo es nuestra ofrenda y ya no tenemos más ofrenda por el pecado y nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones, pues donde alguien, donde ya fue pagado por él, no hay más ofrenda. Dice el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro, cuando pecare por hierro delante de Jehová, y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro, mala persona que hiciere algo con soberbia, es así el natural como un extranjero ultraja a Jehová. Esa persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada, será perdonada su iniquidad. Será cortada de esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Cuando lo hiciere, ¿cómo? Por soberbia, por soberbia, con altivez. Como no me importa que Dios haya dicho esto, yo igual lo voy a hacer. Dice esa persona, será cortada de su pueblo. Estoy hablando del Antiguo Testamento, no es en el Nuevo. Pero Dios no cambia, simplemente ahora tenemos un cordero por el pecado. El corazón de Dios, que es un corazón santo, la presencia de Dios, que es santa, nos habla que es agradable y que no es agradable delante de Él. Sabiendo que lo que no es agradable igual es pecado, pero venimos junto con el Cordero para decirle, Señor, gracias, porque nuestra opción, nuestro sacrificio es Jesucristo, y Él es la ofrenda por nuestro pecado, y donde Él ya ofrendó, ya Él se presentó esta ofrenda, no hay más. Pero venimos de venir arrepentidos, no con soberbia, no pecar con soberbia, diciendo, ah, voy a pecar al fin de cuentas, luego se muere un cordero, o luego simplemente me apropio de que Jesucristo fue el cordero, y punto, y ya, y quedo perdonado. Eso es un soberbia, es soberbia, tuvo en poco la palabra del Señor. Una cosa es caer, una cosa es pedirle, Señor, ayúdame, soy débil en esta área, y otra cosa es pecar con Soberbia. Y tenemos que examinar nuestro corazón qué hacemos deliberadamente, intencionalmente, menospreciando lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios nos da la opción, nos dice que Jesucristo es nuestra paz. La palabra de Dios dice en Primera de Juan 2 que si alguno hubiere cometido pecado, abogado, tenemos para con nosotros a Jesucristo el justo y era la propiciación por nuestros pecados, no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. O sea, los nuestros, los del extranjero, los que ignoraron, los que no sabían, tenemos la opción, según Primera de Juan 2, Él es la ofrenda por nuestro pecado. Pero limpiémonos de la soberbia. Ahora dice este pasaje acerca del violador, la lapidación de un violador del día de reposo. Entonces los hijos de Israel en el desierto hallaron a un hombre que recogía leña en un día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y Aarón y a toda la congregación. Estamos hablando no de un violador que violó a alguien, sino un violador de la ley. ¿No? Un violador de la ley estaba recogiendo leña un día de reposo y lo trajeron a Moisés y Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremensiblemente muera aquel hombre, apedrénlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo pedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Sí, Romanos 3.23 decía, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado era muerte, simplemente que Jesucristo muere en la cruz por nosotros en nuestro lugar. ¿Por qué apedreaban a este hombre? Porque el día de reposo trabajó, porque el día tuvo en poco que Dios dijo que había un día para descansar y no descansó y estaba recogiendo leña. Tuvo en poco el mandamiento y murió. Hoy no pasa eso. Hoy no pasa eso. Dios tampoco quiere la muerte del pecador, dice su palabra. Por eso Jesucristo muere en la cruz por nosotros. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús franjas en los vestidos. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Me imagino que lo han visto como yo. Los judíos religiosos tienen ese cordón colgando de sus vestidos. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Cuál es el cordón? Había un cordón que colgaban de su ropa, un cordón azul, para recordarles que son los mandamientos. Y hoy, hasta el día de hoy, hay judíos que, apegados a esta ley, continúan teniendo el cordón en su ropa. Una franja con un cordón que cuelga, visible, para que al verlo se acuerden que tienen que cumplir sus mandamientos. Cuando su corazón se quiera desviar, el cordón les hace memoria de que tienen que cumplir los mandamientos. Lo que dice Romanos capítulo 7 en el Nuevo Testamento es que entre más mandamientos había, más tendencia había el pecado y que el pecado fue el ayo para llevarnos a Jesucristo porque los, la ley fue el ayo para llevarnos a Jesucristo, o sea, el medio por el cual nosotros descubrimos cuán pecador éramos. Entre más mandamientos, más transgresión, entre más leyes, más reconocimiento de que nuestro corazón no era correcto. O no era santo porque la ley, la ley, la Biblia dice que cuando una persona se caía en una de las leyes, infringía una de la ley, se hacía carreador de toda la ley. Un pecado, así fueran 600 mandamientos, si pecabas en uno te hacías transgresor de toda la ley. Entonces ninguno era justo y Jesús dijo, Dios dijo, no hay justo ni a un uno. Y Jesucristo, el justo, el justo por los injustos, todas estas leyes, todas estas leyes nos llevaban a Jesucristo. Pero qué bueno es hoy que recordemos que se alumbre nuestros sentidos para llevarnos a su palabra y entender su gracia y su misericordia. Porque no es que Dios cambie porque Dios sigue siendo santo, pero nos dio una salida para el pecado y es Jesucristo que muere en nuestro lugar. Pero Dios sigue siendo santo y espera de nosotros santidad. Hebreos capítulo 12 dice que sin santidad nadie verá al Señor y lo que debemos hacer es examinar nuestro corazón y decir que nuestro corazón que no le agrada al Señor para venir a su presencia y apropiarnos de su perdón. Lavar nuestro corazón, nuestras almas de mala conciencia y venir a su presencia, apropiarnos de, esa sangre, de ese sacrificio, de ese cordero ya inmolado, de esa sangre ya derramada y de ese perdón ya otorgado. Y saber que fui libre, libre de la maldición, de la ley. Gracias, gracias, gracias. Gracias por ese regalo de tu muerte en la cruz por nosotros gracias Señor examinemos hoy nuestro corazón este pasaje es sobre la ofrenda este pasaje es sobre la limpieza del corazón este pasaje es para examinarnos si actuamos con soberbia ignorando sus mandamientos ignorando que Dios quiere que seamos santos o simplemente es porque somos débiles o porque ignoramos su palabra pero la palabra de Dios Dios sigue esperando de nosotros que nosotros seamos conforme a su corazón dame un nuevo corazón Señor limpia mi corazón limpia nuestro corazón que cuando nos veas como decía en este pasaje seamos olor fragante gracias por esa ofrenda que Jesucristo que sacrificio acepto pero hoy Señor te traemos nuestra primicia Señor nuestra primera alabanza, nuestra primera oración, nuestro primer encuentro. Al leo abrir nuestros ojos, sobre lo primero de nuestras vidas. Hoy te entregamos lo primero, nuestra primera oración, nuestras primeras palabras, nuestro corazón, nuestra vida. Hoy te presentamos nuestra ofrenda, nuestra vida, sacrificio, olor grato delante de ti. Señor, gracias. Hoy te entregamos, Señor, nuestra vida. Gracias por morir en la cruz por nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Cristo Jesús. Amén.